Esta es la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada. Ya le han dicho conexiones, relaciones que funcionan. Eh, y, y yo creo que es, un, es una serie de mensajes que estamos viendo que es sumamente relevante para todos nosotros. Si yo les fuera a preguntar, ¿a cuántos de ustedes consideran que sus relaciones son importantes? Yo creo que todos dirían, yo, yo creo que es importante. ¿Cuántos quieren mejor, tener mejores relaciones? Yo creo que todos dirían, yo, y porque, bueno, si ya no como yo, yo quiero tener mejores relaciones. Mejores relaciones con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos, con mis papás. Es un tema muy relevante para todos nosotros. La semana pasada estuvimos viendo que algo muy importante en cuanto a nuestras relaciones es cómo nos estamos como nosotros mismos, si estamos bien con nosotros mismos, porque si no estamos bien con nosotros mismos, eso afecta cómo tratamos a otras personas. Y el, el dicho que, que, que usamos la semana pasada, la frase, fue nuestras relaciones serán tan saludables como nosotros lo seamos. Y es muy importante el concepto que tenemos sobre nosotros mismos y tenemos que tratar esa situación. Y si no pudiste estar la semana pasada, te recomiendo altamente que vayas a la página de conexionlife.com y puedes escuchar el audio de, de esa predicación. Estuvo muy, es muy, muy importante que escuchemos ese consejo. Y esta semana vamos a ver otra cosa que es sumamente importante en el área de las relaciones. Y, y yo quiero, uh, ahorita vamos a examinar una actitud, una herramienta que, que podemos tomar cada quien y esta misma es tan sencillo que esta misma semana podemos empezar a aplicarla en nuestras relaciones y si lo hacemos tiene el potencial para mejorar, transformar cualquier relación sin importar el estado en la que se encuentra ahorita, tiene ese potencial, es sumamente importante. Ahora, si estás visitando o estás pensando, oye, ¿por qué están hablando de relaciones en la iglesia? ¿No, ¿No se supone que en la iglesia hablan de Dios o de la oración o algo así? Pues sí, pero también consideramos que el tema de las relaciones es sumamente importante para Dios también. De hecho, Jesús dijo, y si tú eres un seguidor de Jesús, si estás de alguna manera convencido de que de, de, y lo estás tratando de seguir y sus enseñanzas y todo eso, tú tienes, también tienes que estar de acuerdo que las relaciones con otras personas son sumamente importantes. Porque Él dijo, hablando de las relaciones, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante de los mandamientos. O sea, de todas las relaciones... Tu relación con Dios, de todos los mandamientos que pudo haber dicho, tu relación con Dios es lo más importante. Pero no, no, no termina, eso esperábamos escuchar. ¿Saben qué dijo? La segunda cosa, dice, el segundo mandamiento se parece a esto, de todo lo que pudo haber dicho. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo más importante para Dios es la vida. Menciona dos relaciones Jesús, resumiendo todas las enseñanzas de Jesús. Tu relación con Dios y tu relación con los demás. Tus relaciones, las relaciones, es lo más importante en la vida, es sumamente importante. Independientemente que si tú eres un seguidor de Jesús o no, si estás convencido de, de, de que Él es, como que algunos creen que es y, y si crees en la, en la Biblia o no, hay muchos motivos por los cuales considerar que las relaciones son importantes y, y por qué debemos de prestarle mucha atención y, y, y tratar de mejorarlas, enfocarnos en esas áreas. Porque comentaba, ¿quién no quiere tener, ¿quién, quién aquí que esté casado no quiere tener un mejor matrimonio? Todos queremos tener un mejor matrimonio. Y, y, y porque cuando no estás teniendo un buen, un buen matrimonio, porque no estás luchando en tu matrimonio, todos los casados sabemos que las cosas son complicadas. ¿Quién aquí no quiere tener una mejor relación con sus hijos? 
O sea, ¿quién aquí que tenga hijos? Dices tú, eso es sumamente importante. ¿Quién aquí que, que, que tenga adolescentes? Y, y si tú tienes adolescentes, yo sé que es una etapa difícil, a lo mejor de la creencia de tus hijos. Pero si tú tienes adolescentes, ¿quién no, quién no quiere tener una mejor relación con sus hijos adolescentes? Es, es, es un tema sumamente importante. Y luego con tus jefes, con tus compañeros, con tus amigos y, y muchas otras cosas. Hay, hay algo que yo creo que todos sabemos, a lo mejor no lo hemos expresado, a lo mejor no lo hemos dicho, pero creo que estaríamos de acuerdo con esa siguiente frase. Nuestras relaciones determinan la calidad de nuestras vidas. ¿Alguna vez has, has pensado en eso? Si tú eres una persona feliz, a gusto, en paz y te gusta tu vida, a lo mejor lo puedes atribuir a distintas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que no es porque tu situación económica, no es por tu carrera, no es por, por las decisiones que has tomado en cuanto a, a cómo invertir tu dinero y todo eso. Yo creo que si estás contento con tu vida es por un motivo, porque tienes buenas relaciones. Tienes buenas relaciones y tus relaciones determinan la calidad de tu vida. Ahora, si eres una persona que está frustrada en su vida, y, y no está contento, está inconforme con las cosas. Muchas veces lo, lo atribuimos a muchas cosas. Es que si yo tuviera esto, si, hubiera, si me hubieran dado esto, si hubiera tenido esta oportunidad, si tuviera más dinero, lo atribuimos a muchas cosas. Pero yo creo que eso es la raíz del problema. Si no estás contento en tu vida, no es por lo que no tienes en cuanto a cosas materiales. Tiene que ver con tus relaciones. Porque la calidad de tu vida está determinada por la, la calidad de tus relaciones. Tarde que temprano, yo creo que todos vamos a entender esto. Lamentablemente muchos lo entendemos hasta que ya es demasiado tarde. Pero va a llegar un día en la que tú y yo, y no quiero, no quiero pensar en cosas deprimentes ni nada, pero va a llegar el día en que vamos a estar en nuestro lecho de muerte y vamos a querer estar rodeado, no de nuestros títulos, no de nuestros logros, no de nuestras posesiones, pero de todas las personas que amamos, nuestras relaciones. Y mi deseo profundo para cada uno de ustedes es que en ese momento puedes estar rodeado de muchísimas personas con quien has tenido toda una vida de buenas relaciones. Porque si habrás hecho eso, habrás invertido y habrás experimentado lo mejor de la vida. Que lo mejor de la vida tiene que ver con las relaciones. Somos, otro, otra frase muy importante y, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo en eso también. Somos el resultado de nuestras relaciones pasadas. Tú y yo, en otras palabras, tú y yo somos, eso es, eso es mi, mi opinión y creo que muchos estén de acuerdo también, tú y yo somos quienes somos por nuestras relaciones en el pasado, por quienes fueron nuestros padres y la relación que tuvimos con ellos, de quienes han sido nuestros amigos, nuestros familiares y la relación que tuvimos con ellos. Somos quienes somos, somos resultados de nuestras relaciones en el pasado, pero no solo eso, sino solo eso, sino nuestras relaciones actuales determinarán nuestro futuro. Independientemente de cómo han sido tus relaciones del pasado, tus relaciones actuales determinarán tu futuro. Y este, yo quería aclarar este punto antes de, de entrar al tema de hoy, porque si muchos de nosotros decimos, es que yo entiendo, a mis hijos sí, tengo que cuidar con quién se juntan y, y las decisiones que toman en ese ámbito, porque, porque dime quién eres y te diré, dime con quién te juntes y te diré quién eres, sí entiendo eso. Pero muchas veces como que llegamos a cierta edad y como que pensamos que no afecta nuestras relaciones. Nosotros ya, quien, ya somos quienes somos y ya estamos formados y no pasa nada. Pero no, 
nuestras relaciones actuales determinarán la calidad de, de nuestra vida en el futuro. Van a determinar el rumbo de, de nuestro futuro. Y no solamente quién es, con quién tienes una relación, sino el, el tipo de relación que tienes con esas personas. Y hoy vamos a estar hablando de algo que puede ayudarte a mejorar esas relaciones para que tu futuro sea uno bueno, que esas relaciones que tú tienes y que vas a tener pueden llevarte al futuro que tú deseas tener. Entonces hoy vamos a estar hablando de, de una actitud, de, de una herramienta que yo quiero ofrecerles que tiene el potencial para revolucionar tus relaciones. Y esta actitud lo vemos ejemplificado en la persona de Jesús. Jesús fue una persona que implementó esta actitud, lo ejemplificó y es uno de los motivos que Jesús ha sido una de las personas más influyentes en la historia de los últimos dos mil años. Porque Él ha utilizado, aplicado, Él aplicó, ejemplificó este ejemplo, esta este cosa que vamos a estar viendo el día de hoy. Es por eso, es, es en parte por eso que Jesús sin haber estudiado, sin haber escrito ningún libro, sin haber viajado, sin nunca habiendo estado a cargo de un ejército, tuvo un, un impacto en la historia del mundo más grande que cualquier emperador que ha vivido. Es, es increíble cuando lo consideras, en, en parte es porque esta cosa que él implementaba en su vida y la actitud, uh, vamos a estar enfocándonos en esto, y encontramos esta actitud, esta característica en el libro de, de Filipenses, que es una carta que el apóstol Pablo, todos hemos escuchado al apóstol Pablo, él escribió una carta a una iglesia, a una ciudad muy antigua que se llamaba Filipos y nosotros lo conocemos como la carta de Filipenses. Eh, y, y en esta carta Pablo escribe acerca de un conflicto que existía entre dos personas. Y cuando digo conflicto entre dos personas... Obviamente era entre dos mujeres. No se crean, no, no, no era arrojar cosas aquí arriba. Pero, pero era un conflicto en este caso, en este caso muy singular, mujeres, muy singular. Era entre dos mujeres. Las mujeres se llamaban Evodia, ¿qué les gusta ese nombre? Evodia y Sintike. Pues si quieren, están buscando un nombre para sus futuros hijos. Evodia, Sintike, no sé, ustedes pueden considerarlas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era este conflicto? Bueno, sucede que Bodia se toma un selfie y lo sube a Facebook. Y siente que lo ve y hace una publicación, un comentario en la foto. Y no le gustó a Bodia. Entonces ella responde también. Y siente que vuelve a responder y una a la otra. Y él dice, te están echando tierra en Facebook. Y se hace un, un show. Y luego el domingo están en la iglesia. Y ven uno al otro y empiezan a echarse al tú por tú. No, es que tú, es que tú, es que tú hiciste. Y empiezan ahí como a pelear. Como, como hacen las mujeres, ¿verdad? como le avientan la cabeza para atrás. Y cuando están peleando. Están peleando entre uno como gatos así, agarrándose. Y alguien se le ocurre sacar su celular y grabar el pleito. Entonces graban, graban el pelea. Y toda la gente está como, pelea, pelea, pelea. Y saca el teléfono y graba la pelea. Y lo suben a YouTube. En YouTube toda la gente empieza a verla y comentarlo y ahí están los comentarios. Y eso que, que son hermanas, eso que van a la iglesia, para eso van a la iglesia. No, me se hizo un, 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 algo desastroso. Obviamente no sucedió nada de eso, ¿verdad? lo acabo de inventar. Pero sí hubo un conflicto y fue un conflicto grande 
Porque Pablo está escribiendo en esta carta, y fíjese, Pablo no está en, en Filipos. Pablo está a cientos de kilómetros en la cárcel, sin Facebook y sin teléfono, y se entera de un conflicto que están teniendo en esta iglesia entre dos mujeres. Y lo que Pablo dice a estas mujeres nos, nos sirve, podemos aprender de ello. Pero antes de entrar en el pasaje, hay, hay otra observación que me gustaría hacer. Eso es que nosotros decimos, y muchas veces no queremos aceptar esta realidad, nosotros decimos, el problema es entre yo y él. Somos él y yo y se acabó, nadie más va a estar perjudicado, nadie más está, no le interesa a nadie más. Puro periódico. No es cierto. Nuestros, cuando, cuando existe un conflicto entre dos personas, o, un o, o hay una tensión de una persona hacia otra persona, ni siquiera a lo mejor uno está enterado. Pero cuando hay un conflicto que no es atendida inmediatamente, siempre son afectadas terceras personas. Y empiezan con actitudes como es que, es que y deja de ser lamentablemente tú y yo y, y se convierten en nosotros y ellos. Se forman lados y, y, y la verdad las cosas se ponen muy feo. Papá, si, si no crees eso, pregúntale a tus hijos si no son afectados cuando hay un conflicto entre tú y tu esposa, entre ustedes los papás. Son afectados, somos afectados. Siempre terminamos por lastimar, involucrar a otras personas. Y en veces hasta en la familia hay un, hay un ellos y nosotros. ¿Qué es eso? Somos una familia, pero no, no se atiende el conflicto. Se deja ahí. Y se, se ponen las cosas feas. Yo hace, hace como 10 años, todavía me acuerdo, me, me impactó ya, esta situación. ¿Eres cerca de la Navidad? Estamos acercándonos a, a las fechas de Navidad y las posadas y que los tamales y todo eso. Bueno, era una noche fresca. Y cerca de Navidad, y mi grupo pequeño, tengo un grupo pequeño en ese entonces como que estaba conviviendo, nos juntábamos entre semana y platicábamos y todo esto, cosas de, de la Biblia y Dios. Y... Mi grupo pequeño planeamos una posada. Y mi, mi esposa, que en ese entonces era mi, era mi novia, también era, tenía un grupo pequeño y ellas planearon una posada. Y, y cada quien estaba en su posada y de repente recibo una llamada y me dicen, oye, ¿puedes venir a, a, aquí para ayudarnos a prender el carbón? Pues están bateando para prender el carbón de, de, de la carne asada. Tú sabes, los hombres somos buenísimos para prender el carbón. Yo, yo, yo me tardo como 30 minutos para prender un carbón. Me tardo más en prender el carbón que hacer la carne, pero eso es punto aparte. Pero total, me invitan a mí a ir y cuando y ellas, ellas estaban en mi casa y yo estaba en otra parte. Y cuando llego, veo que el, el carbón, me, me fui, estaba retirado, llego y ya está el carbón prendido. Y cuando llegué, dije, ah, para eso me, me llamaron, vine hasta acá para eso. Dije, está bueno, voy a regresar a a la posada donde estoy yo y esa noche estaba como estaba lloviendo un poco entonces me subo a la camioneta y ya voy saliendo y en eso sale una, una mujer de una, una muchacha que, que, es, que es amiga mía y salió de, de, del lugar y estaba parada abajo de un techo y yo en mi camioneta y me dice hey las llaves necesito las llaves de tu casa porque uh, para poder usar el baño así cuando, si se lleva a ofrecer o sacarlo del refri entonces yo siendo hombre práctico ¿verdad? dijo yo no me quiero bajar a mojarme y ella no lo voy a pedir que se venga a la camioneta porque se puede mojar entonces yo agarré las llaves y las aventé cerca de donde estaba ella a sus pies y dije mejor para los dos y me fui bien contento oye pues 
ella lo vio un poco diferente. Ese, esa persona supo que, digo, vio, las, vio que, que aventé las llaves y entró a la, al lugar y empezó a decir a todas las mujeres, es que Jeremy está enojado, es que me aventó las llaves a los pies y que no, y que me faltó respeto y no sé qué, no, me se armó de su papá ahí, ahí en, entre todos y todos llorando y se echó por toda la posada y yo estaba acá en la carne asada, bien contento que voy oh, acá en la carne asada con la raza y todo, hombre, ya se estaba deshaciendo las mujeres. Ay, y cuando me di cuenta dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo estaba enojado. Yo nomás aventé las llaves para que no se mojara. De hecho, yo estaba tratando de ser como un cielo. Bueno, un poco egoísta, quizás también. Yo no me quería mojar tampoco, pero para que no se mojara. Y tuve que ir con, la, con, con ella y platicar y pedirle disculpas a, a, a varias personas y explicarles que yo no estaba molesto. Pero eso es lo que sucede cuando hay un conflicto entre dos personas o de una persona hacia otra y no se entiende inmediatamente se terminan involucrando terceras personas el problema se hace grande y más grande y luego muchas personas lastimadas y ah, es que tú, es que él, es que ustedes y, y nosotros hay que entender eso es lo que sucede cuando no tenemos los problemas y en la carta de Filipenses, Pablo trata este conflicto en un consejo uh, y da un consejo que todo nos sirve, que todos podemos implementar en nuestras relaciones y especialmente cuando estamos en, en una tensión o conflicto con otras personas. Empieza diciendo lo siguiente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Algún, ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto, alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Ahora, esas preguntas son retóricas. Pablo, Pablo no quería que le respondieran. Estaba tratando de hacerlo reflexionar, de sentir algo, de, de, de reflexionar en lo que les estaba preguntando. Es como cuando yo hace rato les pregunté, ¿quién quiere tener mejores relaciones con su esposa y con sus hijos? Yo ya sé la respuesta, pero... Quiero que piensen en eso. Ah, sí, cierto. Quiero tener una mejor relación con mi hijo. Ay, tengo un conflicto. Que, me quiero tener mejores relaciones. Pablo estaba utilizando esto y, y para, para hacerlos pensar en algo. Entonces está provocando sentimientos. Básicamente le está diciendo, haciendo que piensen. ¿Ustedes reconocen lo que Jesús ha hecho por ustedes? ¿Reconocen que Dios es amoroso y compasivo? Y es que gracias a Él que todos somos una familia que hemos sido adoptados como, como hijos de Dios y tal, toda la gente pensando, ah, sí, cierto, sí, cierto. Muy estratégico, muy estratégico lo está diciendo. Es como cuando papá, cuando tu hija se acerca contigo y dice, papi, ¿me amas? Y tú, papá, claro, mija, que te amo mucho. Sí, mija, te quiero bastante. ¿Qué tanto? Oh, pues mucho, mija. ¿Me das dinero? <risa> como, como que estás preparando la situación por lo que va a pedir. ¿verdad? Y ahí, ahí están los papás. Los que tenemos experiencia, estamos así como que está lo que... Mi, mi hija tiene dos años, no me pide dinero todavía, pero lo que hace mi hija se acerca conmigo y me dice, papi, 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 papi. Y no me nomás escucharle decir, papi, ya estoy... Ay, ¿qué quieres? Estoy lo que quieres. Papi, papi. Y luego todavía le hace... Y yo, ay, mi hija, y le doy un besito, me quieres mucho, papi. ¿Coca? 
O sea, ella lo aplica bastante bien. Mi hija ya tiene dos años, pero ya sabe utilizarlo. Bueno, Pablo está haciendo algo parecido. Está preparando el terreno. Está haciendo reflexionar algo. Pensar en ciertas cosas. Y luego les dice lo siguiente. Dice, entonces, ya que han sentido, ya que han reconocido el, el amor y compasión de Dios y lo que ha hecho por nosotros, que somos una familia y unidad, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y aquí ya vemos, es, es evidente que el conflicto se había salido de control. Ya, ya, ya había otras personas involucradas. Está escribiendo a toda la iglesia porque estaba dividida de alguna manera por este conflicto que estaba existiendo en la iglesia. ¿Verdad que eso es lo que pasa cuando, se trata de, cuando no se trata un conflicto inmediatamente? Se cree en el ellos y nosotros en vez de yo, ellos y, y usted, o nosotros y ustedes en vez de todos nosotros juntos. Se involucran más personas, se dañan más. Es que ellos dijeron, es que nosotros solo respondimos. Y, y Pablo está viendo esto y dice, basta, suficiente. Esto no está bien, tiene que cambiar algo. ¿Acaso no somos una misma familia? O sea, ¿acaso, no, ¿acaso las cosas que tenemos en común no son más grandes que las cosas que no tenemos en común? Sí, entonces ¿por qué la división? Ya, ya estuvo, suficiente. No hay un ellos y ustedes, somos nosotros, somos una familia, o sea, no está bien que exista este conflicto entre ustedes. No pueden permitir que es que ella dijo, es que él no me saludó, no es que no me invitaron. No podemos permitir las cosas que tenemos en común, eso es bien importante, Piensen, recuerden eso en tus relaciones. Las cosas que tenemos en común son más grandes que los conflictos, las diferencias que podemos llegar a tener. Y Pablo está escribiendo a la iglesia y está diciendo, hey, la misión que tenemos como iglesia, las relaciones, ustedes con quien tenemos que llevar a cabo esta misión, es grandísimo, es importantísimo. No puedes permitir que estas cosas, estos conflictos insignificantes, cuando lo comparas con todo lo que tenemos en común, causen división entre nosotros. Y eso no solo pasa no solo pasó allá, pasa en todas partes, en todas nuestras relaciones. Todos conocemos situaciones en el trabajo, en la escuela y en la iglesia incluso, en las que el conflicto, cuando no son tratados, empieza a haber división. Ah, es que tú y que él y Facebook, y YouTube y ellos y nosotros y división. Y hay, gente, hay relaciones que se terminan por, por cosas muy, muy sencillas, pero que no son tratadas de la manera correcta. Cosas insignificantes. Es más, hay lugares y hay relaciones que están en conflicto tremendos. Ya ni recuerdan por qué. Algo que sucedió hace años. Pero eso es lo que sucede cuando tratamos el conflicto inmediatamente y de la manera correcta. Dice Pablo, hablando de, de esto, ¿qué es, ¿qué es lo que están haciendo mal o qué necesitan hacer? Esos consejos son buenísimos. Dice, hay que tomar en cuenta, hay que examinarlo. Dice, no sean egoístas, no tratan de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren, considerando perdón, a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también 
procuren interesarse en los demás. Si aplicáramos estas actitudes o si evitáramos estas, algunas de esas actitudes en nuestras relaciones, me cae que nunca tendríamos conflictos entre nosotros. Nunca tendríamos. No habría un porqué. Son buenísimos consejos. Y si tú estás en un conflicto ahorita o has estado recientemente o cuando vayas a estar, es porque tú estás haciendo alguna de estas cosas mal. Y quiero aclarar algo. No es la otra persona, sino tú. Sí, quizá la otra persona también. Pero si tú o yo no fuéramos tan egoístas, si no fuéramos tan arrogantes, si no fuéramos pensando nada más en lo que nosotros queremos y nosotros sentimos, si no, si no pusiéramos tantas justificaciones y nuestros motivos, nunca se hubiera llegado a ese punto. Quizás nunca se hubiera iniciado el conflicto en un principio. Pero cuando estamos en conflicto, difícilmente vamos a considerar esas cosas. Como que, como que está difícil que decimos, bueno, hay un conflicto, déjame echar. He sido egoísta, lo he tratado, he sido considerado, estoy siendo arrogante, tratándolo como menos o, o él como mejor que... Como que no tomamos el tiempo muchas veces. Entonces Pablo resume este consejo que está dando en una sola frase y es ese siguiente que dice... Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Resumiendo, tengan la misma actitud, es sencillo, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Y a lo mejor tú escuchas y dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso con mis relaciones? ¿Qué tiene que ver eso con mi conflicto? Tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Escuchen, ¿cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Dice, aunque era Dios, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, sumió a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Y es posible que lees eso y dices tú, no hago ni una conexión. ¿De, ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver eso con mi conflicto? ¿O ¿Cómo lo aplico eso en mi vida? Lo que pasa, y hay que entender el contexto, lo que pasa es que tú y yo, y quizás no sabía esto, pero tú y yo tenemos un problemón, un conflicto, una tensión tremenda entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios odia el pecado. Y nosotros estábamos, éramos puro pecado. Y, este, y, y Dios es juez. Tiene que juzgar el pecado. Y nosotros éramos culpables. Pero, y esto es un pero muy hermoso. A pesar de su odio por el pecado y, su, y, y, y lo santo que Él es. Él amó a nosotros lo suficiente, le importó lo suficiente nuestra relación con Él, que Él se puso en nuestro lugar. Por un momento dijo, ¿soy santo y ellos pecadores? Sí, no le hace. Yo soy, yo soy justo y ellos no merecen misericordia. 
no importa porque le damos más a ellos y, y me importa más mi relación con ellos que ser lo justo en este momento así que Jesús se puso en nuestro lugar Jesús renunció a su lugar y se puso en nuestro lugar es un, es un concepto tan sencillo pero sumamente poderoso ahora yo quiero que piensen en esa relación con quien tienes esa persona con quien tienes una tensión o un, algún conflicto esposos matrimonios no tienen que pensar mucho ya sabemos con quién es pero quizás también hay en el trabajo quizás hay entre tus hijos o tus papás algún amigo ¿qué pasaría si por un momento te despojaras de tus justificaciones de tu orgullo de tus razones de tu arrogancia tus motivos y te pusieras en el lugar de la otra persona ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sentirán ellos? ¿Qué, qué de lo que hice les, les afectó? ¿O qué puedo hacer para que ellos se sientan mejor? ¿Qué es lo que ellos quieren escuchar de mí? ¿Qué es lo que les gustaría a ellos que yo hiciera por ellos? ¿Cómo les gustaría que yo les tratara? Si un momento nos despojáramos de nosotros mismos y nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, ¿qué crees que, que sucedería? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, tu relación con tus hijos, con tus padres o esas personas donde existe ese conflicto? Si te pusieras en su lugar por un momento. La verdad es que todos queremos que alguien más se ponga en nuestro lugar, pero nadie nos queremos poner en el lugar de otra persona. Y todavía hemos decir algo, yo creo, con la que María nosotros vamos a identificar, porque todos los hemos escuchado. Por eso escuchamos cosas como esto. El esposo hablando a su esposa. Si tú supieras lo que es estar en mi lugar, tener que levantarme todos los días temprano y salir de la comunidad de mi casa, ir a ese trabajo con ese patrón ingrato. Lo siento si eres patrón. Y no me estoy diciendo una realidad. Fue que así nos sentimos en vez de los empleados. Ese patrón que ingrato y, y servirle a esas personas que, que no me agradecen y valoren y, y me traten como menos todo el día, día tras día, semana tras semana, año tras año, todo para recibir un pequeño salario. Regresar a mi casa y entregárselo a una mujer que ni las gracias me da y que nada más se le pase diciéndome lo que me hace falta y lo que hice mal y, y, y reclamándome y ese que el otro, ni mis hijos me obedecen. Si supieres lo que es estar en mi lugar. Discúlpame si estoy muy apasionado, es que me estoy desahogando con ustedes. Y la mujer... A lo mejor voy a decir esta parte no tan bien porque yo lo he experimentado personalmente. ¿verdad? Pero, y la mujer dice, si tú supieras lo que es estar en mi lugar, tener que levantarme todos los días para arreglar los niños, preparar los niños, limpiar la misma casa día tras día. Lo limpié ayer, lo tengo que limpiar hoy. Trapié ayer, tengo que tripear hoy. Lavé los trastes, ya se ensuciaron. Cociné y ya tienen hambre. Y luego la ropa parece que nunca se acaba de, de lavar. Y, yo, y luego tú llegas. 
Y te sientes, levantas los pies y, y quieres que te sirva y que te entrega la comida a la boca, casi creo, que te haga un masaje, que te digo, ay sí, amo, sí, lo que tú quieras. Y tú, llega el fin de semana y ya no trabajas. Yo, cuando descanso? Nunca. Si supieras lo que es estar en mi lugar. ¿Lo hice bien, mujeres? Yo estoy pensando por ustedes también. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto por nuestros cónyuges, por nuestros hijos que tanto anhelan ponernos en su lugar? ¿Cómo cambiaría nuestras relaciones si lo hiciéramos? Todos queremos que nos entiendan, pero nadie quiere renunciar su lugar, su posición para ponerse en lugar de otras personas. Esto no es algo nuevo. Muchos de ustedes dicen, ah, yo ya sabía eso. Sí, pero si lo aplicas, si tú lo haces, tiene potencial para revolucionar tus relaciones. ¿Cómo no tienes idea? Voy a renunciar mi lugar para ponerme en su lugar. Díganos eso conmigo, practíquenlo un momento. Voy a renunciar mi lugar para ponerme en su lugar. Otra vez, más. Voy a renunciar mi lugar para ponerme en su lugar. ¿Cómo se vería esto? En la práctica, para darnos una idea. Dejarías de tratar de ganar la discusión. Pero ¿cómo? No, no me entiendo, no, no me explico qué pasó. Sí, es que tú, si tú estás en una discusión con otra persona y dices, espérate, espérate, te voy a renunciar a mi lugar para ponerme en su lugar y te pones en su lugar, te das cuenta que esa persona no quiere perder la discusión contigo. Ah, eso es cierto. Y como te das cuenta que él no quiere perder la, la discusión, dices, dejas de tratar de ganarla. Porque él, esa persona no quiere sentir eso. Te pones en el lugar de otra persona, dejarías de imponer tu posición de autoridad. Porque a nadie le guste la actitud. Que, que alguien que tenga una, una posición mayor que la tuya, que diga contigo, yo soy el jefe y se hace lo que yo haga. Aquí en esta casa yo mando. A todos nos cae mal. Y si tú, y si tú renuncias tu lugar y te pones en lugar de la otra persona, vas a decir, ah, sí es cierto, a mí tampoco me gusta. Yo no voy a hacer eso. Renunciar tu lugar de autoridad. Y en veces eso significa... Si tú eres una persona que es muy bueno para hablar y muy bueno para discutir y argumentar y debatir y puedes ganar con las personas, las X personas con que tienes un conflicto, significa para ti dejarte perder, dejar perder la discusión cuando la pudiste haber ganado tranquilamente. ¿Por qué? Te pones en lugar de otra persona y dices, yo no quiero sentir la impotencia de no poder expresar lo que quiero decir y la otra persona que tenga una facilidad de hacerlo llegue y me dice cualquier cosa me hace sentir y me manipula y no yo, yo no quiero que sienta eso de esa persona entonces voy a renunciar a mi lugar y voy a perder la pelea que yo pude haber ganado porque cuando ganas en una discusión eso es importante pierdes en una relación cuando ganas en una discusión pierdes en una relación es que yo tenía la razón es que ellos estaban mal no importa porque si tú ganas pierdes nadie gana pierdes en tu relación y qué es más importante ganar la discusión ahí va la siguiente pregunta esa es la pregunta que tienes que hacerte 
¿Qué es más importante para mí? ¿Ganar la discusión o restaurar la relación? Es que yo puedo ganar, es que siento una injusticia. ¿Qué es más importante para ti? Ganar la relación y decir, mmm, yo gané la, la discusión, mira, yo, yo lo puse en su lugar. Si eso es lo que te importa, pues bueno. Pero vas a perder en la relación. ¿Qué es más importante? ¿Restaurar la relación o ganar la discusión? Quizás eso significa hablar menos y escuchar mucho, mucho, mucho más. El que habla mucho y poco escucha, poco ama a sus relaciones. Ahorita voy a explicar, no, no, no más mi opinión. ¿Por qué hablas mucho? Piensa, ¿por qué hablas mucho? ¿Por qué hablamos mucho? Yo también hablo mucho. Porque yo pienso, de lo, porque yo quiero que me escuchen, la verdad. Hablo mucho porque quiero que me escuchen. Pero ¿Sabes lo que comunicamos cuando hablamos mucho y escuchamos poco? Estamos comunicando a lo siguiente. Lo que yo tengo que decir es más importante de lo que tú tienes que decir. Lo que yo pienso es más importante que lo que tú piensas. No lo había visto de esa manera. Quizás porque no te has puesto en el lugar de la otra persona. Es importante este concepto. Es que ellos no hablan, a lo mejor podemos decir. Yo puedo decir. Es que la persona no habla y pues ¿qué puede ser? Aquí va una idea. Pregúntales. Investiga. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te ha ido? Explíqueme, a ver, explíqueme eso. Es que yo no, 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 no entendí. Quiero escuchar lo que tú piensas, lo que tú sientes. Porque cuando nosotros no preguntamos, pues la otra persona asume, pues no es importante. Cuando no escuchamos lo que tienen que decir, sienten, no, pues no es importante para él lo que yo tenga que decir. Y esto también va para mí, especialmente en mi relación con mi esposa. Yo soy una persona que hablo mucho más que mi esposa, normalmente. Y me ha faltado preguntar, investigar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero si no me pongo en su lugar, ni siquiera me doy cuenta que lo necesita. La lengua causa tanto daño. Y una persona enojada que habla mucho, destruye mucho. Por eso Salomón dijo, y por eso dije, no era nada más mi opinión. Salomón dijo, el que habla mucho, mucho hierra. Y el, el que es sabio, refrena su lengua. ¿Cómo se ve en la práctica? Algunos ejemplos. Así que, y así debe ser en cada relación, ponernos en el lugar de la otra persona. En tu trabajo, en la escuela, en, en, en tu matrimonio, con tus hijos, en cada relación. Y especialmente en la iglesia. Y nosotros, la iglesia, fracasamos en esta área muchísimas veces. Es la verdad. Tú has venido a la iglesia por suficiente tiempo, sabes que eso. Y sabes que nosotros más que nadie deberíamos estarlo haciendo, porque nuestro Señor Jesús, quien se supone que estamos siguiendo, nos ejemplificó cómo debemos de, de ponernos en lugar de otras personas. Pero no lo, no lo hacemos. Muchas veces entra una nueva persona, en vez de preguntarnos, ¿cómo se sentirá? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué, es lo que necesit qué, 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 ¿Qué puedo hacer para hacerlo sentir más a gusto? ¿Qué necesidades tendrá? ¿Mm? Y es, 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 está haciendo las cosas mal y, y ella no debe estar haciendo eso y eso es, eso es, es un pecado y mire cómo vino y cómo comentó. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto en lugar de esas personas. 
Y si tú has venido a, cual, ido a cualquier iglesia y tú has sentido ese tipo de, 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 de juicio que se ha hecho sobre ti, o en, incluso en esta iglesia, yo quiero pedirte una disculpa de parte de, de todas las iglesias, de todos los pastores, yo te pido una disculpa. Es, es, tenemos un problema, todavía estamos en un proceso, estamos aprendiendo. Y no, lo que quiero asegurarte es que no es Jesús, no es Dios. Él nos está tratando de cambiar eso en nosotros, más que somos un poco tercos y cabezones en veces. Tenemos que ponernos en lugar de las otras personas. Es, y eso funciona también en, en otros ambientes también. Uh, tengo una historia que quiero motivar rápidamente, se me hizo muy interesante. Uh, en, en los 1930, eh, eh, la, la aerolínea de American Airlines uh, estaba teniendo un problema. Común todavía existe hoy en día, pero era, era exageradamente el problema. Se estaba perdiendo el equipaje de las personas cuando volaban en el avión, de que llegaban a su destino y llegaba su equipaje un día, dos días después, o se extravía por completo. Y trataban de cambiarlo y ajustar esa situación. El presidente, los líderes hablando con todos los gerentes y no se arreglaba y no se arreglaba. Entonces el, el líder de la organización llama a todos a, a una ciudad donde iban a tener una conferencia y todos fueron volando a todas partes de los Estados Unidos, diferentes partes del mundo. Y el presidente de la compañía se aseguró que se tardaran dos días en llegar al equipaje de todos los gerentes. O sea, no permiten que agarren su equipaje por dos días. Imagínate, una conferencia llena de hombres y mujeres sin ropa, sin desodorante, sin cepillo de dientes o del puro olor. ¿Y qué hizo con eso? Hizo que todos se pusieran en lugar de los clientes. Dijeron, ah, eso es lo que sienten nuestros clientes. Esto sí está feo. <risa> Hay que hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué? Se arregló el problema. Dejaron de batallar con eso. Porque se pusieron en lugar de las personas que estaban sirviendo y hay tres cosas que podemos hacer para ayudarnos a ponernos no cuatro cosas perdón para ponernos en el lugar de otras personas y, y, y son estas siguientes cosas eso es una ayuda que preguntar escuchar confirmar y amar pueden decirlo conmigo preguntar escuchar confirmar y amar por dos qué es lo que yo bueno otra manera yo dije qué puedo hacer para que recuerden esto más fácilmente recuerden esto pecados pecados a lo mejor no es el mejor ejemplo estamos en una iglesia estamos hablando de fe para ayudarte pero pecados si puedes recordar eso puedes recordar preguntar escuchar confirmar y amar por dos por, déjame explico cómo funciona este proceso preguntar a la otra persona si hay, un, hay un conflicto o no hay conflicto pero especialmente cuando lo hay ¿cómo te sientes? ¿qué hice para lastimarte? ¿cómo ves la situación? ¿qué se pudo haber hecho diferente? pregunta Investiga y, y luego di, bueno, no, no, no digas nada, escucha. Y esto es algo que viene importante, me quiero claro, porque hay muchas personas que dejan de hablar, pero no escuchan. Les digo, o sea, de, terminan de decir lo que van a decir, pero no están escuchando lo que sigue. Están, están planeando su argumento, lo que van a decir, sus excusas, su justificación. No, 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 no. Pregunta y escucha intensamente. Escucha. Y luego confirmar ok ok si te entiendo bien lo que me estás diciendo es que te sientes de esta manera Sí, así me siento y esto tú crees que esto fue el problema Sí o no eso no fue ah bueno entonces regresamos ¿Qué fue entonces no estoy entendiendo confirmar confirmar y una vez que hayas entendido 
sin importar lo que te hayan dicho, cuánto te haya dolido, decide amar a la persona. Amar a la persona. Por dos. Entonces volvemos a preguntar, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer diferente para que eso no vuelva a suceder? Pregunta. Y luego, ¿qué hacemos? Escuchar. No, de, no desarrollar una excusa, sino escuchar. Y luego, a ver, a ver, entonces si yo empiezo a hacer esto, o si yo hago esto a la, a la otra vez, si yo lo hago diferente de esta manera, entonces eso va a ayudar. Sí. Ah, muy bien. Y ama a la persona. Pecados. Tu esposa, tus hijos, tus papás anhelan, anhelan que te pongas en su lugar. Porque quieren ser valoradas, quieren ser tomados en cuenta, quieren ser agradecidos, quieren que reconozcas lo que ellos hacen. Y si no te pones en su lugar, no van a tener eso. Anhelan eso de ti. Papá, mamá, hijo, hija, anhelan eso de ti. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a volver al pasaje que estábamos leyendo hace rato y vamos a leer nada más un, un, un pedacito, ya vamos a concluir. Dice esto. Recuerden, Jesús se humilló, se puso en el lugar de nosotros, tomó nuestro lugar. Dice Pablo, por lo tanto, o sea, por lo tanto que Jesús se humilló, por lo tanto que Jesús fue obediente, por lo tanto que Jesús se puso en nuestro lugar, por lo tanto, Dios lo elevó. Como Él se puso en nuestro lugar, Dios lo elevó. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Si tú te humillas, si te pones en lugar de otras personas, Dios te va a elevar. Dios te va a elevar. Y, y más quizás importante para nosotros en este tema de hoy, elevará tus relaciones. Tu capacidad de relacionarte mejor con otras personas crecerá. Como no tienes idea. Si pudiéramos todos aprender a hacer esto constantemente, la capacidad de relacionarnos con otras personas crecería muchísimo. Y entre mejores son nuestras relaciones, más felices vamos a estar. Porque nuestras relaciones determinan la calidad de nuestras vidas. Y eso es lo que les quería compartir. Renunciar mi lugar para ponerme en su lugar. Renunciar mi lugar para ponerme en su lugar. Y pecados. Los mejores días de tus relaciones pueden estar por delante. No importa la situación en la que te encuentres ahorita. Y ojalá hice una buena. Pero si no, los mejores días de esa relación están por delante. Si te, si te disponjas de tu lugar y te pones en lugar de la otra persona, te quitas de tu lugar de autoridad, de justicia y te pones en lugar de la otra persona, tus mejores días están por delante.